0: 接下来我们就说说降龙十八掌吧。提到降龙十八掌，应该是金庸先生着笔最多的武功了，并且招招蕴含着易经的毅力，认真的看后才知道，降龙十八掌的招式原来居然全部出自易经。十八掌分别是：亢龙有悔、飞龙在天、见龙在田、鸿渐于陆、潜龙勿用、利涉大川、突如其来、震惊百里、双龙取水、鱼跃于渊。或月在渊，十成六龙，密云不雨，损则有福，龙战于野，雨霜冰至，低羊触藩，神龙摆尾。名字的由来如下：亢龙有悔，《易经》乾卦相曰：上九，亢龙有悔。飞龙在天，《易经》乾卦相曰：九五，飞龙在天，利见大人。见龙在田，《易经》乾卦相曰：九二，见龙在田，利见大人。鸿见于陆，《易经》见卦。象曰：九三，鸿剑于路，夫征不复，夫运不育，凶。利欲寇。乾隆勿用，《易经》乾卦。象曰：初九，乾隆勿用。其实，纵观金庸小说，不止降龙十八掌和《易经》相关，又比如明教的五行旗、五散人、飞狐外传中的四象部，倚天屠龙记中的两仪剑法与反两仪刀法等武功，也与《周易》有密切的联系。金庸小说中的武功，从武学原理上看，其渊源,源来自《周易》。《周易》细词上说：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。”金庸小说在描写武功时，同样讲究阴阳平衡、阴阳对立，认为武功太刚、太柔都不是最高深的境界。《射雕英雄传》中，洪七公的降龙十八掌和周伯通的空明拳是颇有代表性的武功，但前者纯刚。后者至柔，练到一定程度就不可能再有进展了。与之相对应的是九阴真经的功夫，由于刚柔相济、阴阳互补，因此能够越练越深，永无止境。而且九阴真经本身也与周易有关，它是黄常研究多种典籍后写成的武功秘籍，而黄常之名就来自于周易坤六五黄常原籍。二，我们再来说说。金庸武侠小说中的人物与易经的关系。金庸小说中的许多人物对周易学说都非常推崇。《天龙八部》中的段誉不喜欢学习武功，却对易经情有独钟，推崇备至。《射雕英雄传》中的黄药师一生精研易理，将易理学说运用于对敌之中。他布置的桃花岛更是阴阳变化、乾坤倒置，即便是欧阳锋、洪七公等人到桃花岛。也要黄药师派人引路才能出入岛内，就连他弟子陆乘风的归云庄，也是按照伏羲六十四卦方位设计的，寻常人根本无法进出。金庸还依据五行相生相克的关系来设计作品中的人物关系，使之互相牵制、对立统一。《射雕英雄传》中的东邪、西毒、南帝、北丐等人虽各处一方，武功各擅胜场，但又相生相克。南方火克西方金，西毒欧阳锋最怕的人就是南帝段黄爷。北方水克南方火，因此南帝段黄爷最佩服的人是北丐洪七公。西方金克东方木，所以西毒欧阳锋老是算计东邪黄药师。《天龙八部》中北乔峰、南慕容的说法，不仅是武林人士对这两位当世高手的推崇，也反映出北方的水克南方的火，慕容世家与乔峰一家水火不容。三金庸小说中的人民与五行关系，《射雕英雄传》中的天下五绝：东邪、西毒、南帝、北丐、中神通。他们的名字、居住地、穿着、性格、所使用的兵器，全部与阴阳五行相对应暗合，真可谓匠心独到。